1: Bach, Mahler, só está
2: Um programa de Luís Caetano.
0: Passam 300 anos sobre a morte de uma freira em Beja. Mariana Alcoforado teve uma vida longa e ficou para a eternidade por causa... De um amor vivido, sentido e escrito Em cinco cartas de apaixonante literatura Publicadas em Paris em 1669 E toda a história à volta desta obra é também apaixonante E ela vai atravessar a emissão de hoje Numa conversa com José António Falcão Responsável pela nova tradução e estudo histórico De cartas portuguesas de Mariana Alcoforado, que acaba de ser publicada pela Iprimatur. Importa observar, à margem das missivas atribuídas a Mariana, que aquilo que para o oficial francês não passaria com certeza de mais uma aventura galante, espaçada por alguns meses e destinada a ocupar os tempos livres da milícia, acabou por assumir consequências imprevistas na vida da confiante madre. Chamilly alardearia, talvez, de um comportamento libertino cuja prática granjeara adeptos nos meia da aristocracia castrensa ao serviço do rei Sol. Quanto à madre alcoforado, viu-se num enorme desvario. Lembra um trecho bastante conhecido da última das cinco epístolas. Já não era propriamente uma adolescente, pois tinha cerca de 25 anos, mas vivia desde menina e moça no recinto conventual. E como desabafou ela nessa mesma carta... Estava pouco acostumada às ciladas do mundo. Com efeito, as investidas do sedutor estrangeiro fizeram brotar no coração da religiosa um fogo de tal modo violento que se lhe entregou por inteiro. No entanto, escasso tempo após ter cedido à consumação da paixão, ficou reduzida a uma mesquinha sorte. Yi quando se abeirava o fim da guerra entre a França e a Espanha, mesmo antes de as tropas estrangeiras começarem os preparativos para o regresso, deixou Portugal a correr, nos finais de 1667, invocando uma chamada feita pelo irmão mais velho, tanto em seu nome como em nome do rei. Jurou voltar e levá-la, então, consigo. A promessa ficaria por cumprir. Estavam reunidos assim os ingredientes fundamentais para o eclodir de um amor-paixão, com todas as letras lacanianas. Ignora-se se essa partida foi efetivamente motivada por razões de serviço em resposta a uma ordem régia, algo muito justificado quando decorria a guerra da devolução e Luís XIV precisava dos seus melhores homens de armas. Conforme se sugere, na quarta missiva, ou por ter sido descoberta a intriga fazendo rebentar o escândalo. Mesmo com as proteções de que gozava, o oficial corria o risco de receber uma severa punição dos superiores. Ou pior, tornar salvo de uma vindicta dos alcofurados, por estar em causa melindroso assunto de honra daqueles que, numa sociedade de tradição mediterrânica, só podiam ser reparados, geralmente, com efusão de sangue ou até com a morte do violador. A própria religiosa, após aludir na sua quinta e última carta à ignomínia que uma eventual fuga sua para a França traria à família, deixou um aviso grave. Se por qualquer acaso tiver de voltar a esta terra, juro-lhe que eu mesma o entregarei à vingança dos meus familiares. Desprezada e inerme, ruída pelas saudades, Mariana conheceu momentos de terrível angústia, vazando os sentimentos que a dominavam em cinco eloquentes cartas, verosimilmente escritas entre dezembro de 1667 e junho de 1668. Graças à conivência de militares, incluindo o irmão Baltazar, de criados e mesmo de professas, conseguiu enviá-las ao amado, mas não obteve dele mais do que respostas evasivas silêncios. Ao convento, entretanto, chegavam de tempos a tempos ecos das suas novas aventuras em terras de França. Desfeito o sonho que lhe dava asas, a Freira sentiu ter perdido a razão de viver e acabou por sucumbir durante um mofino período ao abatimento. Nunca nos achamos tão indefesos contra o sofrimento como quando o amamos. Nunca tão desamparadamente infelizes. Como quando perdemos o nosso objeto amado ou o seu amor, notou Sigmund Freud em O Mal-Estar na Civilização. E segundo explicar, em Luto e Melancolia, adoece-se quando, em consequência da frustração, não se pode amar. E é um excerto do Estudo Histórico, escrito por José António Falcão para a nova edição de Cartas Portuguesas, de Mariana Alcoforado que a Iprimatur acaba de publicar. José António Falcão, responsável por este estudo histórico, vasto no enquadramento desta obra, destas cinco cartas que nos surgem aqui, também na sua língua francesa, original, já vamos falar disso, é responsável também pela nova tradução, José António Falcão, que é historiador de arte, professor e investigador, autor de um vastíssimo número de publicações, dirigiu, e há muito esse encontro aqui, o Departamento de Património Histórico da Diocese de Beja, presidiu a Oparte e responsável por grandes momentos de Música de celebração da música e da cultura no Alentejo Por causa do festival Terras Sem Sombra Bem-vindo, uma vez mais, à Antena 2, José António Falcão Um gosto Recorda-se da primeira vez que teve cartas portuguesas de Mariana Alcoferado nas mãos?
3: O prazer é meu lembro perfeitamente E recordo também a polémica que desde logo o tocar esse livro causou Porque era uma obra proibida Era uma daquelas obras que se lia clandestinamente isto passou-se alguns nos anos 70 Certamente nos inícios Na minha casa existia o livro, na versão francesa E quando eu tentei lê-lo Ele foi rapidamente retirado <risos> E colocado numa estante
0: alta <risos> Sempre essa questão da altura, como disse o Azora Da literatura Bom, porque falamos aqui De uma freira Que cede a sua Entrega a sua virtude Tem um romance com este Oficial francês isto em termos de casas de um país da moral judaico-cristã, obviamente que uh, levanta sempre esse cuidado para com os mais novos, mas de um próprio país também. Este livro, e mais ainda ao tempo do Estado Novo, tão assente também na Igreja Católica, foi realmente escondido de alguma maneira?
3: Ele foi muito valorizado fora das nossas fronteiras e podemos dizer que, a partir dos finais do século XIX, foi redescoberto pelos portugueses. A verdade é que, ao longo do século XX, a sua história faz-se um bocadinho aos solavancos. Grandes intelectuais, eh, grandes escritores, grandes investigadores interessam-se realmente pela história da religiosa de Beja era assim que ela era conhecida internacionalmente, e procura fundamentá-la também do ponto de vista histórico. Mas a verdade é que há sempre aqui uma pedra no sapato em relação à autoria, por um lado, e em relação ao próprio conteúdo destas obras, que, naturalmente, são resultado, provavelmente, até mais do que uma mão, porque estamos a falar de cinco cartas, há uma coerência interna, mas, provavelmente, até nem todas elas terão sido redigidas na mesma época e, provavelmente, também terá existido aqui uma intervenção muito grande de quem as traduziu, Uh, ou de que as recriou uh, para a própria língua francesa.
0: Vamos a essa história, mas ainda sobre esse seu momento em que as cartas passam para uma prateleira bem superior, acabou por conseguir lê-las, ou não? Consegui lê-las mais
3: tarde, <risos> quando iniciei funções precisamente na direção do Departamento do Património Histórico e Artístico de, então, de Beja. É e aí, curiosamente, foi o próprio Bispo de Beja, Dom Manuel Franco Falcão, que já agora, permita que me diga isso aqui, não era meu parente direto, embora <risos> nem eu nem ele às tantas já o quiséssemos mais negar, porque parecia óbvio que era quase um caso de nepotismo, digamos assim, mas não era. Uma era uma boa
0: afinidade, acima de tudo.
3: Era uma afinidade, e sobretudo, de, Dom Manuel Falcão era um espírito esclarecido, e ele próprio sentiu a necessidade, de certo modo, de refletir sobre isto. Eu, curiosamente, vim a herdar aquilo que foi o seu exemplar eh, da obra de Manuel Ribeiro, que, enfim, é, é talvez o estudo mais fundamental que temos sobre esta obra em língua portuguesa, publicado em 1940, em pleno ano, digamos assim, das comemorações do, do, dos nossos centenários. E Dom Manuel Falcão leu o livro todo, exceto as cartas propriamente ditas o livro que me foi entregue, essas páginas estavam ainda virgens, fui já eu depois tive a oportunidade de as abrir. Quando eu comecei este trabalho uh, alguns nos anos 80 a impressão que existia é que uh, se tratava sobretudo de uma ficção literária, ou seja, de uma história que se situava em Beja, como podia ter se situado em qualquer outro ponto do sul, do sul da Europa Uh, mas que era, sobretudo, uma recriação literária a partir de uma tradição, digamos assim, de uma certa vida licenciosa nos conventos e mosteiros, que aqui se recriava de uma maneira uh,
0: mais ou menos habilidosa. Há gosto de uma certa sociedade e de uma certa literatura, lembramos da religiosa, de Diderot e de outros livros, mas há um encontro com Mariana Alcoforado que tem, já falámos aqui de efemérides, estamos num ano de efeméride, passam 300 anos da morte de Mariana Alcoforado Que teve vida longa Nasceu em 1640 Ano absolutamente fundamental E muito intrincado na história Por detrás destas cartas Morreu em 1723 A 28 de julho de 1723 Não há dúvida sobre isto Não há dúvida, ah, temos estamos...
3: digamos o óbito Temos claro. o assento da sua morte E temos também uma descrição digamos, das suas virtudes E da vida que fez durante os últimos anos No claustro
0: 83 anos, ainda bem que sendo verdade, aquilo que nos conta não optou por apressar a morte como a literatura romântica muitas vezes poderia sugerir dado o coração partido o sofrimento que sentimos nestas cartas, o rasgar do peito que sentimos nestas cartas o tal rasgar que agrada a leitores de tantas épocas Desde 1669, quando, julgo, as cartas foram, surgiram pela primeira vez em Paris, mas José António Falcão, a propósito do Dia de Portugal de 2002, faz uma grande investigação, portanto já, já vão alguns anos, faz uma grande investigação sobre Mariana Alcoforado para uma exposição no Convento de São Francisco. É um convite que lhe é dirigido por Jorge Sampaio ou por José Manuel dos Santos, recentemente convidado deste programa, Conselheiro Cultural do Presidente da República, para fazer uma grande investigação. Onde teve que ir para essa investigação, José António Falcão?
3: A documentação do Convento da Conceição encontra-se em Portugal distribuída por vários acervos, por vários fundos. Biblioteca Nacional, Torre do Tombo, Arquivo Distrital de Beja, mas também o Arquivo Municipal e até o Arquivo de O Susano de Beja. Portanto, por várias circunstâncias, era um convento enfim, muito influente, muito rico e também do ponto de vista político e social bastante cobiçado o seu património e, portanto, houve uma repartição de toda esta documentação, o que dificultou um bocadinho a vida aos investigadores. Sim. Mas, além disso, existiam documentos fora do nosso país. No, locais, Vaticano, nomeadamente. no Vaticano, realmente o Arquivo Secreto Vaticano é um dos locais documentos
0: do convento
3: documentos do convento e documentos também relativos nomeadamente à família Alcoforado e à presença destas religiosas porque Mariana entra muito jovem ela entra com 11 anos no convento mas não é um caso único, duas outras irmãs acompanham-no também nessa aventura e mais tarde uma outra, mais jovem virá também aí a ingressar e, uh, Mariana faz um curso honorum, tem, digamos, uma carreira profissional notável dentro do convento, e inclusive nós notamos que uh, todos estes acontecimentos que as cartas portuguesas relatam acabam por não beliscar de uma forma definitiva, digamos, a continuidade desse trabalho. Portanto... Ela
0: assumirá cargos de responsabilidade ao longo da vida, sendo que a certa altura, jean Falcão nos diz que lá numa eleição, assim, para um cargo de topo provavelmente a história, muitos anos depois, não, não estava esquecida. O cargo
3: decisivo, ou seja, ela realmente ocupa todas as funções importantes, exceto uh, o cargo de abadesa e aí realmente claudica mesmo com o apoio, digamos, da, da sua facção, porque havia duas facções dentro do Convento da Conceição as religiosas que veneravam São João Batista e as que veneravam São João Evangelista desde os primórdios desta casa surgindo nos finais do século XV que assim foi e curiosamente Mariana consegue gerir diplomaticamente muito bem todas estas relações mas quando chega realmente o ponto decisivo que é o trono da Badeça aí realmente as coisas nunca se orientam definitivamente a seu favor
0: É legítimo pensar que foi por causa disso Mas no Vaticano, o que é que estava? Digamos que para esse arquivo secreto Do Vaticano Houve necessidade de transferir Alguma Olha, Por exemplo, as cartas originais Que eu sei que não se, nunca se encontraram mas não. será que estão lá? São
3: documentos mais relacionados com a jurisdição eclesiástica, hum. mas que nos davam aquilo que eu procurei aqui evocar de uma maneira mais concreta, que era uma espécie de fresco histórico da época. Se conseguir compreender o contexto. Porque este fenómeno de Mariana Alcoforado, e já agora vamos tratá-lo com os seus títulos Madre Dona Mariana Alcoforado, porque era assim realmente que se, que se dizia na época, não, não se torna verdadeiramente perceptível se não percebermos completamente uh, a história da própria instituição e depois, de um modo comparativo também, irmos ao encontro de outros conventos e mosteiros, dentro e fora de Beja. Até porque o caso de Mariana, mesmo no Convento da Conceição, está longe de ser único. Uh, Conhecem-se outros casos e há até um muito bem documentado, e eu encontrei ecos dele em Roma, que tem que ver precisamente com uma outra religiosa que se apaixona e que tem, digamos, o seu enamorado também dentro da clausura, só que aí é, há um flagrante e existir um flagrante hum. é, obriga, digamos, as autoridades a terem uma intervenção bastante mais severa.
0: Tratarem-no como crime. É,
3: Tratarem-no como crime e, sobretudo, transformarem numa espécie de intervenção ou punição exemplar para que se tentasse ali suster.
0: E qual foi a punição exemplar?
3: A punição exemplar foi, de facto, a religiosa ser, digamos, removida para um convento secundário enquanto que este era o principal, e por outro lado, digamos assim, o, o membro da nobreza que com ela se tinha envolvido acabou por ser desterrado, digamos, para a África. Portanto, resolveu-se de uma maneira, enfim, bastante severa este, este problema, mas mesmo assim não aplicou a lei com todo o seu rigor, porque o que a lei dizia era que quem fosse apanhado dentro da clausura sem autorização era simplesmente condenado à morte e portanto aqui houve apesar de tudo uma certa contemplação tendo em conta o facto muitas vezes como aconteceu também com a Mariana eram figuras digamos assim da alta nobreza de uma posição social muito destacada as que acabavam por se confrontar com estas situações Agora, falávamos das pesquisas. É que, o que é interessante a este respeito é que a documentação importante para iluminar Beja muitas vezes está fora da própria cidade. Então eu fui encontrá-la, por exemplo, em Madrid, fui encontrá-la em Simancas, também entre nós há fundos importantes no Porto e em Coimbra que não podem ser escamoteados, e depois Évora. Évora é, digamos, um bocadinho aqui a, a pedra de toque para hum. conseguirmos ir mais longe. E uma das coisas que verifiquei é que já no próprio século XVIII, Anos depois, ou mesmo décadas, digamos, sobre o falecimento de Mariana Alcoforado, há eruditos locais que procuram obter informação sobre ela. Aliás, a primeira pessoa que reparou nisto foi Marta Páscoa, quando preparou o seu roteiro sobre Mariana Alcoforado, e ela tem toda a razão. O principal erudito de Beja nos finais do século XVIII, que é Félix Caetano de Silva, faz contas. Interessa por que data é que ela morreu, se ela esteve sempre dentro da clausura, que rendimentos é que dispunha, etc. Portanto, vê-se que foi um tema mesmo, de certo modo, fraturante
0: para o seu tempo. A história da publicação destas cartas é fascinante. Talvez não tenhamos bem essa noção depois de ler este seu vasto estudo histórico, mas ainda olhando esta jovem, que entra para o convento aos 11 anos. Enfim, falamos aqui de um oficial francês, de família nobre, valoroso, cavaleiro, com atos de bravura um pouco por todo lado, se bem que pouco dado às letras, inquirimos-nos sobre a atração que terá surgido, mas já lá vamos. Ela, Mariana, era também de família nobre, o pai era uma figura importante na linha de defesa perante a Espanha, um, ali ao lado do Alentejo, pois claro, cavaleiro fidalgo, distinguido por Dom João IV em 1646, há de ter um filho que se tornará padre, um fulgazão um litrato, e creio que todas as filhas, Mariana, Catarina e depois Maria, são mandadas para o convento. Uma delas, Catarina, morre cedo. Porquê é que se fazia isto? Só para garantir virtude, ele não queria ter descendência.
3: Há, de facto, uma das Alcoforado que, digamos assim, se casa e tem descendência. Portanto, digamos, a, a linhagem estava garantida hum.
0: por outras vias. A mais velha, portanto?
3: Realmente não o sabemos, não hum. o sabemos com rigor. Provavelmente a mais velha, ou pelo menos a segunda. Mas é que muitas vezes influiu nisto, por exemplo, promessas. Neste caso, até é aparentemente uma promessa feita não pelo pai, que nós vemos um pouco como um pai tirano, enfim, alguém com uma, com uma, uma, uma personalidade muito forte, mas a mãe que falece, entretanto... Hum. e que é um bocadinho para cumprir este voto hum. que tudo isto acaba por se desenvolver. Portanto, promessa genuína, dar as filhas para receber promessa o céu. Promessa genuína, mas também integrada, se quisermos, numa política de casamentos, numa espécie de vida económica que privilegiava naturalmente os morgadios, privilegiava determinadas linhas para que um património não
0: se dispersasse, acabasse por não ser fragmentado, não é? E por as filhas no convento Favorecia a aquisição a posse desses. Um, Facilitava isso, porque naturalmente
3: terrenos? é um dote, mesmo generoso dado ao convento, e mesmo depois fazendo algumas construções para albergar bem, como aconteceu com Mariana Sim. e com as suas irmãs, estas religiosas, mesmo assim era bem preferível de que se existisse uma repartição dos bens pelos vários troncos, digamos assim.
0: E se casassem. E,
3: e, e, portanto, há aqui uma, uma política também, se quisermos, da afirmação de uma família, porque era muito prestigioso este facto, sobretudo num. Convento de Régio, como o Convento de Nossa Senhora da Conceição, e além de tudo mais, a própria Mariana Alcoforado. Pareceria ter, ter alguma inclinação religiosa. Aliás, há aqui uma coisa um pouco, enfim, que é um pouco um mistério: é que quando ela conhece eh, Noel de Bouton, o cavaleiro eh, de Chami, conte de Saint-Léger, ele só será marquês de Chamis bastante mais tarde, eh, após a morte do seu sim, irmão mais sim, velho, Erard de Bouton, que era, digamos, o chefe da casa. É que esta Mariana, quando conhece realmente o francês, já não é uma simples criança. Ela já tem 20 e muitos anos. Uh, tinha quase 30 anos E nessa altura uh, Enfim, era-se mais do que adulto uh, claro. Com essa idade era alguém, como ela própria confessa, é que vivia, digamos, numa torre de merfim. Não conhecia as maldades do mundo. Não estava habituada às ciladas do amor. E então isto torna digamos, uma vítima fácil, mas uma vítima inteligente. Ela coopera também, de algum modo, na expansão deste amor e entrega-se-lhe, digamos assim, de corpo e alma.
0: A descrição que temos aqui no seu estudo, que ela assiste à chegada dele ao lado do irmão a cavalo, isto tem fundamentos históricos? Uh, o interessante nisto é que eu comecei
3: como um cético uh, Comecei como <risos> um cético Quando depois... organizei essa exposição quando ajudei a organizar, porque naturalmente isso é um trabalho coletivo em que. Enfim, eu sinto que muitas vezes uma coisa que gostava aqui dizer é que, no caso das cartas portuguesas, nós somos realmente eh, pequenos seres sobre ombros de gigantes. Porque houve eruditos que carrearam realmente eh, uma documentação extraordinária e um deles até eh, não morreu há muito tempo, foi Leonel Borrela, funcionário do Museu de Beja. Eh, mas poderíamos, enfim, elencar aqui eh, vários outros. Mas, sobretudo, o que acontece é que eu estava convicto de que ia perceber realmente a biografia desta religiosa, mas que não iria existir uma coincidência perfeita entre os dados históricos que era possível apurar e depois aquilo, que, tratando as cartas portuguesas como também um documento histórico, elas poderiam, de alguma maneira, aportar. E o que sucede é o contrário. É que eu conto começa a verificar, começa a fazer, digamos, um estudo facto a facto, vejo que tudo bate muito certo. As personagens, as datas, os lugares, as circunstâncias, e até o desfecho depois deste, de, deste amor, que é um amor... Digamos, interrompido, também um pouco em virtude da própria alteração política que se verifica. Porque estamos numa altura em que é tudo muito fluido, Portugal primeiro está em guerra contra Castela, aquilo que nós hoje chamamos Espanha, não é? Depois, a partir de um determinado momento, há uma grande intervenção francesa, mas quando se fazem as pazes entre os reis de França e de Espanha, aí Portugal fica, enfim, sozinho com o problema e com um vizinho poderosíssimo que pode despejar, digamos, então o grosso dos seus exércitos no nosso território. E é aí que entra realmente a intervenção francesa, é aí que nós percebemos a importância da presença de Chami. E tudo bate certo. Os combates que ele enfim tem que travar, as dificuldades burocráticas como estrangeiro que tem que enfrentar, e depois há amizade com a família Alcofurado, e particularmente com o seu companheiro de armas, que é o capitão de cavalos, como ele, Baltazar Alcofurado. Irmão
0: de Mariana Estamos por entre esses anos conturbados da restauração da independência e dessas guerras, Portugal, Espanha, França, e é após poucos anos que surge então em Paris, num livreiro editor, Claude Barbin, um volume de cartas traduzidas em francês. E as cinco cartas tornam-se um tema de conversa e multiplicam-se edições e traduções por vários países e dentro de França E aqui nasce um enigma, de facto nasce, nasce de alguma maneira o um mito A história factual, assim nos acabou de dizer e, e o escreve de diferentes maneiras aqui, mas um certo mito também Deste amor, desta paixão avassaladora Um amor vivo que Mariana mantém dentro de si Mas há um nome fundamental O suposto tradutor destas cartas Uma figura pública que no, na primeira edição, creio, está um pouco escondido Mas numa edição pouco tempo depois surge Gabriel Joseph de Laverne Visconde de Guilherag Viveu entre 1628 e 1685. Estamos aqui a falar de um diplomata, de um escritor versátil, de um homem de muita literatura. Estamos a falar do tradutor ou de um pouco mais, José António Falcão? Certamente um pouco mais.
3: Este é, aliás, um dos aspectos que eu tentei de certo modo esclarecer e deixar... Digamos, depois a decisão definitiva ao leitor a partir dos dados que conhecemos. Começamos por Barbain. Claude Barbain é um, digamos, um editor muito ardiloso. Um pequeno editor, mas bem situado eh, no contexto da Paris daquela época, protegido, de certo modo, também pela própria corte, e que era um especialista em livros cor-de-rosa. Era um especialista, digamos, em vender muito, e, portanto, andava sempre à procura de histórias interessantes. Na altura, a literatura confundia-se muito com o jornalismo. E, naturalmente, ele tinha também uma proximidade grande com os meios, com os órgãos de informação do tempo. E uh, o nosso Laverne, este uh, é realmente começa por ser um, um talentoso jornalista, ele que tinha uma formação jurídica, um membro, digamos, de uma família, de uma pequena nobreza de província, que acaba por se fixar em Paris, e que é alguém que tem acesso ao rei. Uh, realmente há aqui uma proximidade muito forte com, com o poder ele sai-se bastante bem no seu papel de jornalista rapidamente se torna até diretor de um dos meios de comunicação mais importantes do tempo mas onde faz dinheiro aparentemente é nesta literatura que tinha tiragens uh, extraordinárias e que suscitava uma relação um pouco equívoca entre a autor e editor porque quando o autor depois se tornava um bocadinho exorbitante nas suas exigências rapidamente se mandava a edição por exemplo para a AIA uh, nos Países Baixos ou para a Alemanha, ou para qualquer outro sítio...
0: E já não se pagavam direitos. Já não se autor. pagavam
3: direitos. E, sobretudo, aqui evitavam-se dificuldades jurídicas uh, que podiam ser fatais quando alguém se metia com uma personalidade importante da Ligado corte. Ligada ao poder. Como era o caso, claramente, de Erhard Chamili e depois do seu irmão uh, Noel, que lhe vem suceder. Este militar uh, fazia parte, realmente, de uma elite cavaleiresca que correspondia muito bem à mentalidade da época e que o próprio rei Luís certamente muito protegeu e ajudou a promover. De qualquer modo, ele tem um valor intrínseco. Era realmente um militar destemido, alguém com uma grande capacidade de comando e também que soube adaptar em diferentes teatros de guerra a circunstâncias por vezes extremamente difíceis. Esta carreira leva-o, torna muito conhecido, Leva-o a Portugal, mas também a outros sítios. leva -o, por exemplo, a Creta, numa altura em que eh, este território, que era uma pequena monarquia dependente de Veneza, é, está, digamos, sitiado pelos turcos e, e tem aqui, digamos, as forças ocidentais a ajudar a defender. E ele aí é ferido em combate. Repartimos a falar de um homem que é ferido quatro vezes por balas de canhão. Que ele é, estava mesmo na primeira, é, uh, primeira linha de combate. não é? Quer dizer, é uma personalidade uh, realmente interessante. Como é que ele conseguiu e depois incutir-se no espírito de uma religiosa em Beja é que também é algo muito muito digno de, de nota. Mas o que certamente sucedeu foi que esta história teve sequência epistolar até porque na altura a comunicação por cartas é algo muito valorizado. Claro. Nós temos que saber que Chami está há vários anos em Portugal e, portanto, talvez não dominasse perfeitamente o português, mas conseguia seguramente falar e escrever na
0: nossa língua. E Mariana falava francês?
3: Mariana teria certamente alguma relação com a, a língua e com a literatura Seria francesa. Não é tradição. por acaso que um dos seus sobrinhos tem depois uma biblioteca com 10 mil livros franceses. Imagino que são 10 mil livros franceses Não, em Bézio. Nessa
0: altura é absolutamente surpreendente.
3: É surpreendente. E, portanto, naturalmente houve aqui uma uma articulação. Eu diria que eram classes ilustradas uh, e, realmente, aquilo que se passava em Paris interessava muito aos portugueses dessa época, tal como aos franceses desse tempo, também o que se passou em Portugal foi algo que esteve até na moda. E é assim, envolto por esta moda, que se triunfa uh, na corte francesa, Hum, seguramente também muito próximo deste movimento que falávamos há bocadinho dos, destas pessoas que são eles não são propriamente libertinos no sentido pleno da palavra, mas são alguém que gosta de desafiar as regras gosta de correr perigos, são digamos galãs, cavalheirescos com essa dimensão, hoje um bocado difícil talvez de perceber na sociedade atual mas que era muito valorizada mesmo no meio eclesiástico, no tempo do rei Sol. E portanto este homem, naturalmente era muito conhecido em Paris era um herói que deve ter entrado até de uma maneira mais ou menos triunfante na cidade mais do que uma vez. E o que vai suceder é que, naturalmente, a opinião pública acha a história extraordinária. Até porque ela vem a um encontro, de... ela tem aqueles ingredientes que interessavam na altura. Portugal era um país distante, exótico, com costumes estranhos, em que crianças eram metidas diretamente nos conventos. Claro que em França isso também acontecia, mas numa escala seguramente diferente. Por outro lado, estes homens vinham aureolados pelos combates que tinham travado contra um exército. Eram heróis. Eram heróis, bastante Conquistadores. mais. Conquistadores. Bastante mais. Enfim, mais poderoso, não é? Portanto, também isso era significativo. E tinham também aqui o seu cunho político, porque tudo isto servia naturalmente os interesses do rei. Uh, não sabemos uh, se as cartas existiram, mas tudo indica que sim e até há depois outros testemunhos, por assim dizer, indiretos, que falam dessas cartas, o que mostra que o assunto foi realmente muito, muito comentado uh, nesse tempo. Elas depois desaparecem, aliás, quando uh, Xami depois atinge realmente uma posição preponderante dentro da, da, do povo exército francês, esta história poderia prejudicá-lo, poderia comprometê-lo,
0: enfim. Não era boa para a sua carreira. Estamos a falar de um tempo de inquisição, de um tempo de, dos valores morais, tudo isso ao longo de muitas décadas, tanto para ela como para ele, as coisas poderiam ou poderão ter pesado, mas apesar de se tratar aqui de uma história erotizada, com uma freira. Nunca há essa proibição, tanto em Portugal como em França, de existe o existe livro, existe proibição, não, Nós
3: não conhecemos uma proibição legal em França, emanada, por exemplo, de um tribunal, mas tudo pressupõe, sentimos isso. É algo que está no ar, que paira de que a família, sobretudo a partir do momento em que a Hart adoece e acaba por morrer, e uh, Noel se torna o chefe da casa. Uhum. E esta casa de, do, dos Buton é uma das principais casas da grande aristocracia francesa, e, portanto, há um momento em que têm que assumir mesmo responsabilidades. Portanto, aí interessa uh, uh, limitar isto. E aí surgem também edições espúrias, e começam a surgir até traduções, nomeadamente, por exemplo, para a língua uh,
0: inglesa, em, entre entre outras. E surgem até edições com cartas de resposta. As, é, as cartas do, do, do Chami a Mariana é mas algo que, são que, fica,
3: que fica em voga há respostas há réplicas eh, acrescentam-se cartas às cartas originais eh, e resta saber se as cinco cartas são todas da mesma mão e no mesmo tempo como nós também já já referíamos isto torna-se um fenómeno literário que é também um fenómeno se quisermos social e até religioso porque aparentemente a história até poderá ter incentivado que outras paixões viessem eclodir Noutros locais as uh, de alguma
0: maneira é ou seja na sua opinião e falamos aqui de um estudo histórico, como já nos disse, ao, aos ombros de muitos que eh, o fizeram também, mais próximos eh, da data ou há algumas décadas. Na sua opinião, esta história aconteceu. As cartas provavelmente terão existido. O tradutor responsável pela publicação em França, Gabriel-Joseph de Laverne Visconde Guilherag, terá tido conhecimento da história ou terá mesmo lido as cartas e terá embelezado um pouco, adaptado a uma edição romanesca. São estas as conclusões? São, de certo modo, essas conclusões. Estamos perante aquilo que se chama um
3: romance epistolar. As cartas têm uma cadência, e uma estrutura interna que aponta muito nesse sentido. E, por outro lado, isto é muito interessante porque foi estudado, sobretudo, nos meados do século XX, por grandes conhecedores da literatura francesa, Há ali referências que mostram a influência de outros autores franceses e até de um pensamento, por assim dizer, escolástico, perfeitamente definido, para que as cartas vão subindo uma escada, não é? E para as tornarem cada vez mais convincentes e de uma maneira que esta história se incuta no espírito do leitor com uma coerência muito grande. Isto não sou por acaso. Portanto, nós notamos aqui uma intervenção erudita. É difícil admitir que uma religiosa, mesmo culta, fechada no seu convento de Beja, pudesse escrever como um dos mais ilustres académicos franceses do tempo do rei Sol. Não é? E, portanto, o que sucede aqui é que houve uma recriação, houve uma apropriação, e não é por acaso que as cartas são um dos grandes clássicos de literatura francesa, mas a história é essa, pertence a Portugal digamos assim, é algo que partilhamos com esse país amigo e com o qual sempre mantivemos, digamos também uma relação muito fluida e é
0: muito é... próxima culturalmente, socialmente é até. Próximo, exatamente. Digamos há não muitas décadas. Já nos disse há pouco que em muitos aspectos na sua investigação tudo bate certo. Em termos de época, de circunstâncias De eventos Mas creio que nos diz que não há muito detalhe na, Nas cartas Não há a identificação de um Espaço no convento, por exemplo Ou de algo que de facto Só ela pudesse saber Isto tem que ver muito
3: com O próprio esforço de síntese Que o tradutor barra uhum. recriador hum,
0: Quer Pretendeu. introduzir
2: uhum.
3: Ele está a escrever Para um público amplo ele tem consciência de que esta obra uh, poderá interessar muitas pessoas, uh, e, portanto, mas pessoas que estão sobretudo em França, uhum. não é? E, portanto, ele singe -se ao essencial. Tal treino do jornalismo. Uh, tem muito que ver com isso. Ele sabe criar a própria circunstância do livro. No entanto, uh, se observarmos bem, só alguém muito bem informado, alguém que tivesse realmente tido um conhecimento em segunda mão, mas muito direto, uh, daquela história provavelmente tivesse compulsado as cartas, ou pelo menos ouvido, se calhar mais do que uma vez, Xami a vangloriar-se das suas façanhas amorosas em terras de Beja, é que poderia ser tão preciso. Porque, inclusivamente, há aqui um aspecto curioso, que talvez seja é uma das aportações deste livro, mas que eu lanço, enfim, por enquanto, apenas como uma teoria que também poderá ser ou não mais tarde contraditada e que tem a ver com Mértula. Mértula tem aqui uma grande referência. O balcão ou a janela que está digamos virada para Mértola. Naturalmente, quem estuda a história de Beja percebe que Mértola não é, não é visível a partir da de, digamos deste plano ocupado pela cidade de Beja, mas existiam as portas de Beja, aliás, duas estruturas chamadas Duas Irmãs, que eh, remontam à época romana, remontam à antiga Paxiulia, e que abrem realmente para a estrada de Mértola. E nesta época, alguém que quisesse viajar a partir da cidade eh, naturalmente o caminho mais simples era descer o Guadiana, ir até Mértola, o, o, a, a, o rio só é navegável a partir de Mértola, mesmo nesta época, não é? Portanto, em Mértola, aí sim poderia facilmente tomar um navio que até diretamente poderia levá-lo a Lisboa ou até a Bordeus. Hum. Então, eu penso que a Mértola, isto é um dado curioso, eu penso que esta Mértola não é apenas uma referência às portas de Mértola, mas também a última noção geográfica que a religiosa tem do, do sítio por onde poderá ter saído o seu amado. Era o caminho mais lógico. Hum. Uh, digamos assim Por outro lado, uh, narra-se uh, nas cartas Que devido a um temporal O Chami teve que aportar Ao um, a um reino do Algarve Portanto, houve ali qualquer coisa que não correu bem Isto acontecia com uma certa claro. frequência Sobretudo nesta época do ano em que ele, em que ele terá viajado uh, E portanto o, o navio teve que se acolher Digamos ao porto de abrigo mais próximo Durante algumas horas ou durante alguns dias Até que naturalmente pudesse uh, se ingrar Portanto, até este detalhe em que eu creio que até hoje ninguém tinha reparado ele bate certo com aquilo que nós sabemos da história local, da história regional da história nacional e da história internacional porque depois Pensamos muitas vezes, imagine, mas porquê é que ele saiu naquela data e não noutra? É que se fomos depois ver os documentos, foi precisamente nessa altura em que uh, o rei Luís precisou dos seus homens de armas e os convocou. E que eles deixavam de ser já necessários em Portugal, porque havia já paz uh, entre, o, entre o nosso país e o
0: reino vizinho. E assim, temos sustentação para crer que as cartas existiram, a história de amor existiu... Esta história, publicada então em Paris em 1669, mas nessa primeira edição não surgem os nomes deles. Creio que depois, em edições muito próximas, surgirá a do oficial francês, mas a de Mariana ainda é mais é posterior. posterior. E, e até numa
3: das edições, digamos, sucessivas, é que também se fala do tradutor. Exato. Como uh, portanto, dizia há pouco, o próprio isto, o Visconde Gui é, é,
0: não é desde logo identificado como tradutor. Portanto, há um processo de há um processo apuro. Que Quando queria, é que surge o nome de Mariana?
3: Um processo que cria um palimpsesto, realmente. <risos> Esta obra tem essa característica. Nós temos mesmo que a ir escavando para entender. Pois. É só já, em época napoleónica, que se conhece a ligação ao nome de Mariana.
0: Mais de cem anos depois
3: bastante mais. Sim, sim, sim. 130 anos. Já, à volta disso. É que se sabe, e sabe-se graças a um grande erudito, curiosamente um clérigo, uh, o Sr. Bolsonaro, membro do Instituto, enfim, um erudito e um grande bibliófilo, que numa pequena nota, numa recensão que faz, e que ele aliás assina com o um pseudónimo, Ômega, é uma coisa muito interessante, ele diz, eu, eu tenho um exemplar uh, da, das cartas em que alguém escreveu, com letra da época, uh, estas cartas dizem respeito a uma tal Marianne alcanfurada. Um, enfim, um, podia-se declinar de várias maneiras no século XVII, no século XVIII e mesmo mais tarde o apelido alcoforado é, é, não, é, não é nada especial claro, que eu de especial que ele Agora, não deixa de ser muito interessante, porque mostra, no fundo, que os bibliófilos continuavam atentos à, à realidade das cartas portuguesas e tentaram aqui, em várias circunstâncias, ocupar-se disso importantes figuras da bibliofilia francesa e também este grande bibliógrafo, no fundo de certo modo resolve o problema. Agora há um dado interessante, as investigações mais recentes, nomeadamente Marta Páscoa, colocam a, a possibilidade de que o exemplar que existe na Biblioteca de, del Rei Dom Manuel II, que está hoje em Vila Viçosa, seja o exemplar do, do Bolsonaro que o livro, neste momento, tenha, esteja sem conta já hoje, digamos, ao alcance dos portugueses no próprio Olentejo. No entanto, nós devemos aqui avançar com alguma prudência. Realmente, o que acontece depois é que os eruditos portugueses, desde Camilo Castelo Branco, Luciano Cordeiro, que é outro dos grandes faltores, digamos, da investigação em torno de Mariana, Belarda Fonseca e, sobretudo, Manuel Ribeiro, vão escalpelizar ao mais pequeno detalhe esta questão e realmente conclui-se de que é perfeitamente plausível a, a hipótese avançada, uh, de uma maneira afim, muito muito viamente,
0: pelo irudito francês. Esta descoberta do nome dela, ou esta publicação do nome dela, Mariana Alcufrado conhece, sabe em vida, da existência da publicação das cartas em França, quando é que as cartas são publicadas em, em Portugal? É ainda no, no tempo de, de vida de Mariana Alcofrado? Não. As primeiras edições portuguesas datam dos finais
3: do século XVIII. Devem-se a dois grandes eruditos que segue cada um, digamos, o seu caminho. Filinte e Uh, e, e, e também o Morgado de Mateus são dois estrangeirados que reivindicam para a literatura Sim. portuguesa digamos a, a glória uh, desta, desta obra não é? isso é, é algo realmente muito interessante e mostra como nos cenáculos eruditos de Paris o tema continuava bem, bem presente depois uh, há, há todo um singrar de traduções nós não sabemos se o livro uh, terá chegado a Portugal sabemos que ele foi proibido ele figurava no índex no dos livros proibidos de tal maneira que o próprio Morgado Mateus, para poder fazer o seu trabalho, teve que pedir uma licença especial, uma licença eclesiástica, é uma coisa que é conhecida, e ele foi retirado há relativamente poucos anos desse mesmo índex. Eu creio que foi já nos anos final dos anos 60. Até lá estava proibida a sua leitura, vamos dizer assim, pelos católicos fervorosos e fiéis, digamos, à orientação pontifícia.
0: Então, quando Mariana... Sofre ainda consequências desta relação, mais tarde, na tal eleição para o cargo superior. O conhecimento do caso não é pelas cartas portuguesas, é por se ter sabido ali na altura, na, na região de Beja, desta relação?
3: Eu suponho que, mesmo tendo em conta o facto de Mariana manter contactos com oficiais franceses, além do momento em que se dá a partida de Chami uh, para a França, portanto, ela... Quando questiona sobre... questiona Ela estaria a par, do, do, digamos assim, da evolução da vida do, do oficial francês. Portanto, essas notícias seguiriam seguramente a Beja. Claro, nunca encontramos um exemplar hum. uh, antigo numa biblioteca hum. de Beja, um exemplar deste período.
0: Mas Beja sabia Beja dessa sabia... relação dela uh, uh, com o
3: oficial francês? Seguramente que isto foi conhecido, que foi comentado, que foi abafado e que este oficial, se não tivesse saído rapidamente, teria tido, tido ali consequências. consequências, enfrentar consequências muito severas. Ela, no entanto, não é propriamente castigada. Ela vê-se que tem a solidariedade da sua comunidade Uh, uh, Percebe-se que houve ali um drama humano uhum. Cabe questionar até que ponto É que uma instituição como o Convento da Conceição Não seria realmente premiável À sociedade do seu tempo Esse é um dos aspectos interessantes enfim, Que eu não pude desenvolver neste livro Mas é assim o, o Convento da Conceição era um verdadeiro potentado Era um Estado dentro de Beja Provavelmente mais influente que a própria Câmara Municipal Ou que as autoridades régias que estavam na cidade porque muitas vezes acontecia que se tomavam decisões que procuravam disciplinar esta comunidade, por exemplo, vindas do arcebispo de Évora ou vindas mesmo da hierarquia da própria ordem franciscana que pertencia ao convento, e as religiosas bejenses facilmente resolviam em Roma essas dificuldades, removiam esses obstáculos e voltavam, digamos, ao seu, ao seu caos, à sua, à sua linha de, de atuação.
0: Diz-nos José António Falcão, Sobre a meia centena de edições Das cartas portuguesas em francês Mas também em inglês, flamenco, italiano E diz-nos que As cartas de Mariana Alcofrado São mais traduzidas Foram mais traduzidas que os Lusíadas?
3: Os levantamentos que foram realmente realizados Digamos, durante as últimas décadas Apontam claramente nesse sentido é -se é extraordinário E nós não... Eu não tinha essa noção. Claro que aqui temos que matizar sempre que uh, uh, as cartas tal como que mais conhecemos uh, são um original francês. Pelo menos a partir dos meados do século XVIII é habitual que nas grandes literaturas existam e circulem versões das cartas, algumas de enorme qualidade, não é? Isto, aliás, atraiu é grandes espíritos da literatura, e desde a Rilke, enfim, às figuras mais extraordinárias, houve aqui um interesse, uma verdadeira paixão, uma devoção pela religiosa portuguesa. Agora, há um aspecto que importa aqui realçar. E que a mim também não deixa de me surpreender dia após dia. É que nós estamos aqui a conversar. Enquanto nós aqui conversamos, seguramente já saiu um paper ou um artigo de uma revista científica ou até alguma criação artística literária ou o que quisermos em torno das cartas portuguesas. é que A bibliografia que é produzida é de tal maneira vasta que eu tinha o livro em provas e tive que voltar às bibliotecas para <risos> atualizar a bibliografia, porque, literalmente, todas as semanas nós temos novos títulos à volta uh, deste fenómeno literário.
0: Rilke considerava as cartas um testemunho da perfeição do amor, enfim, num... Numa ideia mais desenvolvida Mas depois temos entre aqueles que se interessaram Pela investigação ou que se inspiraram na obra, conte Sabugosa, Afonso Lopes Vieira, Júlio Dantas, Matisse, eh, Fernando Pessoa, de Mel Brainer, Simone Beauvoir, eh, Catarina Vasco escreveu eh, esse romance biográfico de Mariana Alcofrado, Lima de Freitas, Cristina Silva, mais recentemente também, e claro, as, as Três Marias, eh, Maria Velha da Costa, Maria Isabel Barrena e Maria Teresa Horta. Humberto Delgado escreveu uma peça radiofónica. Em 1940... Está morto. publicado em livro... essa radiofónica de Humberto Delgado sobre as cartas portuguesas.
3: Porque, de facto, as cartas portuguesas fazem parte do
0: património universal do amor. Uh,
3: aliás, Beja tem consciência disso e não é por acaso que comemora e assinala, enfim, dignamente os 300, 300 anos, 300 com anos. a Câmara Municipal à frente, mas com a, a própria comunidade, enfim, muito, muito vocacionada para lembrar todos estes factos. E, realmente... Um, é extraordinário é a irradiação que podemos aqui digamos, observar. Há alguns aspectos, no entanto, que têm talvez passado um bocadinho despercebidos e um deles é o seguinte, ninguém sabe onde está o túmulo de Mariana Alcoforado. Há uma suspeita, há uma hum. tradição oral. Aliás, em Beja, como todas as cidades antigas, a tradição oral é algo muito importante e, por exemplo, discutiu-se muito, durante muito tempo, era possível ou não era possível entrar no convento? Eu próprio, quando iniciei a minha investigação, achei bem aquilo é uma cidadela certamente bem defendida, um convento régio, com uma legislação que o protege, enfim, com os franciscanos a viver num convento ao lado, a, a vigiar em dia e noite o que se passava dentro erro da minha parte. De facto, depois, compulsando centenas ou, ou milhares de documentos que estão para estes vários arquivos que têm, enfim, o, o acervo bibliográfico do, do, do convento, nós percebemos que havia reparações, havia muros que cediam, depois as religiosas viviam em celas, mas sobretudo tinham as suas casas particulares dentro do convento. E que eram, como, enfim, como Mariana e as irmãs Mariana. tiveram, portanto, e, e, depois, e era um lugar de abrigo. De abrigo era, do viajante. O viajante era um lugar também que estava em intensa relação económica e até política e até cultural com tudo o que se passava na cidade. Foi um lugar dinâmico. E, por exemplo, as religiosas tinham uma grande tradição de doceria e com essa doceria, literalmente, administravam depois os seus interesses. O vereador mais velho, que era quem presidia a Câmara, recebia o seu porquinho, o seu porquinho ou, o seu, ou a sua ovelhinha na época de São João se vinha um emissário régio um juiz de fora, um nobre estrangeiro que passava, era também obsequiado às grades do convento e portanto havia aqui uma permuta muito mais intensa do que possamos imaginar e, e portanto é muito provável, há que admiti-lo que o de Buton se tenha introduzido no convento, primeiro, até como um convidado, que foi, enfim, conviver de alguma maneira. Convidado de honra. Convidado de honra, e depois, se calhar, um pouco mais do que isso.
0: E depois, levando a honra de uma das uh, freiras. Mas, portanto, o túmulo de Mariana estará naquela... As religiosas tinham... eram habitualmente sepultadas ali no claustro. no claustro.
3: Neste caso, na quadra, não de São João Batista, de que ela era devota e a cuja fação, hoje diríamos, a partido eh, pertencia, porque havia, enfim, esta tradicional rivalidade. As religiosas eh, dividiam-se, digamos, entre os entre dois grupos e disputavam eleições e, às vezes, as coisas até eram complicadas, porque a própria autoridade tinha que intervir, porque pegavam-se pelos cabelos, eh, havia... Eh, <risos> Enfim,
1: eram humanas.
3: Instaladas, havia insultos, enfim, todo este conjunto de circunstâncias que nós hoje compreendemos, imaginemos, enfim, uma instituição que chegou a ter mais de 150 mulheres a viverem ali, não é? Debaixo daqueles tetos. Mas tudo isto realmente criou uma dinâmica muito, muito interessante e vale a pena conhecê-la, até porque provavelmente nós nunca poderemos compreender verdadeiramente a identidade portuguesa se não conhecermos um pouco das cartas.
0: As cartas que conhecem agora esta nova edição Com um estudo histórico e uma nova tradução Recordo-me da tradução de Eugênio de Andrade mas,
3: Belíssima Mas
0: há muitas outras
3: Há uma coisa que me bateu à porta, literalmente Que foi uh, o facto deste texto poder ser contemporâneo É que o que impressiona é que quando nós vamos avançando Na leitura das cartas Dizemos, mas isto devia ter sido descrito ontem ou hoje Não é um livro que ficasse parado no seu tempo ele evoluiu uh, e, e, digamos, a qualidade da, da prosa Adapta-se muito bem à sensibilidade dos dias de hoje
0: Ler então um pouco deste seu trabalho de tradução também Reflete, meu amor A que ponto chegou a tua falta de prudência? Ah, infeliz Foste traído e traíste-me com falsas esperanças Uma paixão de que esperavas tantos deleites Não te dá agora mais do que um mortal enfado Só comparável à crueldade da ausência que o causa mas por que esta ausência, a que a minha dor, por muito que se esforce, não consegue dar um nome suficientemente triste, que me há de privar para sempre de ver esses olhos, nos quais eu descobria tanto amor e que me faziam conhecer arrebatamentos que me enchiam de alegria, que estavam para mim acima de tudo e que, enfim, bastavam para me satisfazer? Ai, os meus estão privados da única luz que os iluminava, não lhe restam mais do que lágrimas e apenas servem para chorar incessantemente, desde que soube estares decidida a uma separação para mim tão insuportável que acabará por matar-me dentro de pouco tempo. Parece-me, no entanto, que tenho até um certo apego aos desgostos de que tu és a única causa. Entreguei-te a minha vida no preciso momento em que te vi e chego a sentir até um certo prazer em sacrificar-te. Mil vezes por dia te envio os meus suspiros eles procuram-te por todo o lado. Mas como recompensa de tantas inquietações... Não me trazem senão um aviso bem sincero... Que me dá a minha má sina, A qual tem a crueldade de não me consentir quaisquer ilusões... E me diz a cada passo... Deixa... Deixa, infortunada Mariana... De te de ficar em vão e de procurar um amor que não voltarás a ver... Que atravessou os mares para fugir de ti... Que está em França rodeado de prazeres Que não pensa nem um instante nas tuas mágoas E que dispensa todos estes arrebatamentos De que não quer saber Nem te agradece É uma verdadeira madama butterfly uh, E há uma ópera feita a partir de Mariana Alcoferado João
3: Guilherme Ripper, grande compositor brasileiro Grande
0: compositor brasileiro, é verdade É uma mulher magoada, mas também despeitada Com alguma raiva com alguma vontade e alguma promessa de que a vida uh, terá um termo próximo, mas que não foi assim, viveu 83 anos. Uma missão que vai continuar, de alguma maneira, José António Falcão.
3: Eu creio que aqui a melhor homenagem que podemos prestar a Mariana é talvez criar os meios para que outros, novas gerações, outros públicos, possam conhecer realmente esta história e possam ter uma noção do legado que ela, digamos, de certo modo, gerou. Isso passaria pela criação, talvez, de um centro interpretativo, algo que permitisse compreender toda a latitude e a longitude das edições das cartas, mas depois também, prescurtar um pouco, se quisermos, o quotidiano do convento, conhecer a realidade não só desta mulher, mas das outras mulheres que com ela conviveram, e, além disso, perceber algo muito interessante, que é o novo conceito de amor que nasce a partir daqui. É que Mariana, mulher inteligente e sensível, cunha com, enfim, uma altivez muito própria uh, dos alentejanos, há, há que dizê-lo, há aqui idiosincrasia, se quisermos, regional, nacional, mas também regional, ela diz o seguinte, uh, o meu amor existe independentemente de ti. Ou seja, mesmo que o objeto,
0: mesmo que o amado, faça o que fizer, aquele amor é, já por si, um monumento. Ela lamenta por ele porque ela tem esse sentimento tão elevado e ele, se calhar, não o tem. Houve ali, se quisermos, um capital que ele desprezou, que ele não soube avaliar,
3: que ele, digamos, acabou, não compreendendo o alcance de tudo isto. No entanto, é, se quisermos, um sentimento que, apesar de todas as dificuldades e todas as revoltas que gera, tem uma grande dignidade e encontra o seu próprio destino, porque, no fundo, se quisermos, completa-se a si mesmo. É um ciclo que esta mulher fecha. inicia e termina -o. Não precisa <risos> de Xami para nada. Isto é algo de revolucionário. E, se calhar, tem que ser comparado depois com grandes histórias de amor, um pouco por todo o planeta, Los amantes de Teruel, enfim... Em Terras de Aragão. Luísa é? e Abelardo. Luísa e Abelardo. Uh, se quisermos também depois viajar com Shakespeare em, em direção à <risos> Itália, não
0: é? A Verona. A
3: Verona. Uh, mas, naturalmente, uh, Portugal reivindica aqui o seu próprio
0: espaço. Reivindica e deve reivindicar ainda mais. Segundo o que nos está a dizer, com essa afirmação de Mariana Alcoforado, da obra que escreveu, ou que inspirou, ou que motivou e que merece, também na afirmação de Beja, do Alentejo, do país, a ser mais conhecida, este seu trabalho contribui muito para isso, nesta altura em que assinalamos os 300 anos do desaparecimento de Mariana Alcoforado estas cartas portuguesas em nova edição com este estudo histórico de José António Falcão, o trabalho até agora tem sido vasto E continuará certamente a sê-lo Dentro da cultura, da investigação, da arte Porque para além de tudo aquilo que referi no início É também responsável por um festival Que dá uma grande identidade musical ao Alentejo Que abre igrejas um pouco por todo o lado no Alentejo Lugares de excelência de intimidade para escutar a grande música através do festival Terras Sem Sombras já há, há
3: quantos anos, José António Falcão? Há 20 anos, há 20 ele, anos. ele é foi criado, então. é verdade, em, em 2003, uh, e portanto estamos a, é a nossa 19ª edição porque de início as temporadas abrangiam dois anos, não é depois acabámos por uh, singir-nos ao ano civil, porque facilitava a uh, a vida de todos. Então, de facto, esta tem sido uma experiência interessante. Eu gostava de, às vezes, quando olho para trás, pensar, sobretudo, que hoje em dia é possível a existência de uma temporada musical no Lentejo. Quando eu era estudante de liceu, quando eu tinha os meus 14, 15, 16 anos, a única hipótese, além dos discos que existiam em casa, e que eram normalmente os clássicos, não é? enfim, via se Beethoven, ouvia se Bach, mas quem tem sangue na guerra E ao encontro de, de um Jorge Peixinho. <risos> da novidade. Da novidade, não é? é da novidade dentro da música erudita, para da além música. das outras, naturalmente. E a única possibilidade, a única janela que nos restava, a mim e aos meus colegas de liceu, raparigas e rapazes, que nos juntávamos, enfim, também não éramos muitos, seríamos talvez 7 ou 8 ou nove uma coisa assim, era nos fins de tarde e também em alguns dias, enfim, mais livres, pegar nas nossas bicicletas e num rádio de pilhas, enfim relativamente interessante <risos> e dirigir-nos a uma das colinas mais altas de Santiago do Cacém porque na vila propriamente dita era impossível captar, pelo menos com o um aparelho normal, digamos a rádio clássica em condições então isto levava-nos a estar enfim, em contacto com a natureza às vezes até com um bocadinho de chuva ou com um sol intenso mas deu-nos uma certa militância e eu contive depois a oportunidade mais tarde de ver o que é que poderia de alguma maneira ajudar a enraizar a cultura e o acesso sobretudo à arte neste território Uh, Lembrei-me, se calhar o que temos que fazer aqui é que as, as, os mais jovens
0: não tenham que
3: subir a uma colina para ouvir, subir uma música colina, clássica. ouvir música clássica Mas devem é
0: fazê-lo, uh, não precisam é de subir a colinas uh, Agora certamente o podem fazer em casa, através do telemóvel, do computador ou de um aparelho de rádio E sabe que esse é o
3: segredo, é que fazem uh, o público do Terras Sem Sombra É para alguma surpresa dos próprios artistas e dos programadores que colaboram conosco é um público relativamente jovem. Há uma grande paixão no Alentejo pela música e isto passa de geração para geração. Agora, temos que continuar, até porque é cada vez mais difícil a projetos que tenham já, digamos, se quisermos, o seu percurso, continuarem, independentemente de todos os anos se reinventarem, continuarem a, a competir com algo que hoje parece que ser um pouco a moda, que é tudo tem que ser demasiado novo, tudo tem que ser eh, rapidamente substituído por outra ideia eh, diferente. Não, a continuidade é um dos capitais que há que mobilizar neste, neste campo. Mas o Terras Sem Sombra tem dois outros pilares. Eh, o património cultural e a biodiversidade. E o património cultural não são apenas os castelos, os palácios, as igrejas ou os outros monumentos que servem de palco ao festival, mas são também os pequenos patrimónios. Por exemplo, a arte de fazer pão. Ou, no caso da Arraiolos, nós vamos a uma aldeia, a Santana do Campo, e vamos aprender a jogar os jogos tradicionais.
0: Um convite ao Alentejo, acima de tudo à cultura, à sensibilidade pela arte e pela história pelo património, pela música, mas neste caso concreto que aqui nos trouxe com um notável trabalho de estudo histórico, de investigação e de tradução das cartas portuguesas de Mariana Alcoforado, neste ano muito simbólico, 300 anos depois, com convite a que regressemos a esta obra, que é um pouco disputada entre França e Portugal De alguma maneira, não faz mal Chega para todos, é como Santo António Com uma belíssima capa também Cartas portuguesas de Mariana Alcoforado. Nova tradução e estudo histórico Por José António Falcão José António Falcão, muito obrigado Por ter estado na Antena 2
2: A força das coisas. música
0: de Alex Weston Para o filme The Farewell De Lulu Wang Nesta segunda hora O escritor, tradutor e editor argentino Alberto Mangel Uma conversa a partir do mais recente livro Guia de um perplexo em Portugal Vamos seguir pelo percurso do leitor, que é Alberto Mangel, do Amor em Crescendo, por entre diferentes casas de livros, e pela Vida em Portugal, enquanto lugar para o seu projeto de um centro de estudos de história da leitura, vamos também escutá-lo sobre a necessária aprendizagem da paciência perante a burocracia e outras características da sociedade portuguesa é uma conversa integrada no ciclo 365 dias de romance conversas literárias promovidas pela Câmara Municipal, na Biblioteca Municipal de Palmela, Alberto Mangalve uma vida singular na relação com os livros para escutar, já a seguir Uma biblioteca, antes de o leitor proceder às suas escolhas, é como a sopa de átomos primordial onde surgiu a vida. Lá dentro encontra-se toda a imaginação, todas as ideias, todas as metáforas, todas as histórias, além da identidade individual de cada leitor. Ao escolher a minha biblioteca, selecionando os livros de que mais gosto, nela se constela não só a minha ideia de paraíso, mas também a minha identidade. Ao longo da vida, senti sempre que a minha experiência cotidiana e até um certo grau de compreensão dessa experiência chega através da leitura. Na infância, foi ao ler as histórias das mil e uma noites que percebiu que era o amor. Foi ao ler policiais que percebiu que era a morte. Foi ao ler Stevenson, que compreendi o mar. E ao ler Kipling, que compreendi a selva. E ao ler Júlio Verne, que vislumbrei a possibilidade de aventuras extraordinárias. A experiência concreta chegou muito depois, mas quando chegou, eu já tinha as palavras para descrever. Para mim, a leitura sempre foi uma espécie de cartografia prática. E é um certo do mais recente livro de Alberto Manguel, que bom dizer-nos respeito desde logo no título Guia de um Perplexo em Portugal, a edição Tinta da China, com a tradução de Madalena Alfaia e Rita Almeida Simões. Muito obrigado
1: por aqui obrigado estar, eu. Obrigado, eu, por este honor. E outra vez, Pedro, por a amabilidade do convite à Palmela. Muito obrigado, Luís, por esta conversa e pido desculpas por o meu mau português.
0: 365 dias de romance, um gosto de estar nesta casa de livros. Biblioteca Municipal de Palmela, com alguém cuja vida é marcada pelos livros e pela leitura, alguém, Alberto Manguel, que uh, chama agora Casa uh, à Cidade de Lisboa, onde edifica um projeto de estudos do livro e da leitura, o Espaço Atlântida. Já conversámos algumas vezes, a primeira foi no palco do Teatro Baltasar Dias, no Funchal, a encerrar o Festival Literário da Madeira, numa conversa a três com Eduardo Lourenço, ele está aqui, ele está. Ele está nos livros, cada vez que o lemos e está, está aqui, está em nós, porque o lemos e, e o conhecemos. Nessa altura, em 2015, Eduardo Lourenço disse estar, perante Alberto Manguel, diante de um grande escritor, um escritor enciclopédico e comparou-o a um Diderot dos tempos modernos. Enfim, isto sou eu a apresentá-lo Através de Eduardo
1: Lourenço, e isto é prova não de uh, a verdade que falava Eduardo Lourenço, mas de a sua generosidade.
0: Era um homem generoso sem dúvida, mas também muito lúcido e perspicaz naquilo que dizia. As suas primeiras memórias, Alberto Manguel, passam por um sítio assim, como este onde estamos, houve uma biblioteca pública na sua descoberta dos livros.
1: Tenho que fazer uma confissão. Eu adoro as bibliotecas, as bibliotecas públicas. E quando estou numa nova cidade, a primeira coisa que eu fiz é visitar a biblioteca. Mas eu sou um leitor privado. E acontece que não me sinto cômodo lendo em uma biblioteca pública. Por quê? porque quero apanhar os livros que estou a ler e levar los a casa e que fiquem em casa e o roubo não está permitido em uma biblioteca. E também gosto muito escrever nos livros, dialogar com o livro escrito, e isso tampouco se pode fazer em uma biblioteca pública. Então, admiro as bibliotecas, penso que acho que são... O, o coração, a alma de uma sociedade é, inteligente, mas eu tenho dificuldade de trabalhar em uma biblioteca pública. E quando era criança? Quando eu era criança... Olhava para as bibliotecas como um paraíso? Todavia não conhecia as bibliotecas públicas. Eu tinha a minha pequena biblioteca. Os seus pais tinham uma biblioteca em casa? Sim, é, mas é um, uma história um pouco complicada. É, o meu pai é embaixador. e Eu fui criado por uma ama é, que te, te, gostava muito da leitura e, e é, ensinou-me a ler quando eu tinha 3, 4 anos. Já li, podia ler e permitia-me apanhar todos os livros que eu quisesse. Quando eu era menino, eu não sabia que existia a literatura infantil. Para mim, toda a literatura era disponível e se eu gostava de um livro, esse livro era literatura infantil porque eu, menino, estava a ler. Mas eu aprendi, as primeiras línguas foram o inglês e o alemão. Eu não aprendi espanhol até que nos voltamos em Argentina. Então, eu não falei com os meus pais até que eu tive oito anos. Eles não falavam inglês e alemã, eu não falava espanhol. Então, quando voltamos em Argentina, ali se descobri a biblioteca do meu pai. Mas é uma biblioteca muito estranha porque ela havia pedido à sua secretária de eh, montar a biblioteca, que tinha as prateleiras e comprar livros para pôr nas prateleiras. E a secretária eh, comprou livros, mas depois viu que as prateleiras eram demasiado baixas para os livros. Então, isso cortou o a parte superior dos livros para que copiassem nas prateleiras. Então, as primeiras leituras na biblioteca do meu pai era de eh, textos inconclusos. Eu imaginar. tinha que eh, eh, editar, imaginar o que faltava. É um procedimento literário que me fiz eh, aprender algo do arte de leitor, que é sempre criativo.
0: Nessa voragem inicial, nesse mundo que se abriu, então, com essa ama, que foi fundamental também para a descoberta da leitura, houve algum deslumbre que o tenha marcado particularmente em termos de um livro
1: que tenha sido um espanto? O, os contos de Grimm, o, o, os contos da Mil e uma Noites, e, os romances de Jules Verne, e, os romances de Karl May, que uma autora alemã alemão. Uh, como se fosse um Jules Verne alemão. Também os estivemos. É, Grandes sim.
0: aventuras de índios, claro, piratas, claro.
1: cowboys. Claro, Esses alemães... Karl é responsável dessa ideia que os alemães têm dos índios e os cowboys. E os alemães, a, até hoje, em Bavie, Baviera, fazem festivales onde esses alemães tomam cervezas mas com plumas na cabeça e com sombreros de cowboys, inspirados em as aventuras de Karl May.
0: Na última Feira de Frankfurt havia um pavilhão só dedicado a Karl May. Os contos de fadas merecem um texto neste seu último livro. Há um conto de fadas em particular que ainda hoje seja o seu favorito?
1: Eu acho um dos irmãos Grimm que agora que sou tenho 75 anos tem muita ressonância para mim. É O conto do é, campesino e a morte. É, a morte é, 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 cai em uma rua e está muito mal ferida. Então, o campesino é, haja a morte ferida e ajuda a morte para se em pé. E a morte diz, não quero agradecer, mas não posso salvar-te a vida. Todos devem morrer Vou apanhar-te ao final da tua vida. Mas o que posso prometer, como um agradecimento, é que antes de vir, vou enviar os meus mensageiros. Então, o campesino fica tranquilo, diz, não até que os mensageiros da morte vêm voar, não posso morrer. E um dia, a morte chama a porta do campesino. E o campesino abre e diz, mas o que estás a fazer aqui? Prometiste enviar os meus, os teus mensageiros? E a morte diz, Mais, claro, mas eu te enviei os meus mensageiros à noite. Não sofrias de insônia? O dia, não tenhas mal de dentes, mal de pernas, reumatismo, eh, mal de estômago. Esses são os meus mensageiros. Agora temos que venir comigo. E agora, há 75 anos, todos os dias, tenho um dos mensageiros da morte. A minha médica me está a dizer que o dia que eu não tenha nada novo, vou estar morto.
0: É um conto maravilhoso. Literalmente maravilhoso, faz parte dessas histórias do maravilhoso europeu. Pode ser encontrado também neste Guia de um Perplexo em Portugal e essa ideia do envelhecimento, dos sinais que nos advertem para uma idade tardia da vida. Tem também um texto belíssimo em encerrar este livro de Senectute, assim o intitulou. Mais recente livro, Guia de um Perplexo em Portugal, de Alberto Manguel, de que leio agora mais um excerto, evitar a ironia, sentir-se orgulhosamente pequeno e agir com deliberado comedimento, são qualidades raras e para um estrangeiro desconcertantes. A burocracia, que em quase todos os países é mero pretexto para subornos e privilégios, em Portugal não é mais do que uma corrida de obstáculos consentida, uma corrida muito lenta, mais acidentada do que veloz. As regras, quando conseguimos compreendê-las e respeitá-las, são feitas para atrasar o curso de uma ação, seja para obter um documento oficial, arranjar um carpinteiro que construa estantes ou, Deus nos ajude, desalfandegar algum artigo. Mesmo assim, as coisas acabam por acontecer. Presumo que devido a um intrínseco sentido de honra, de obrigação sine die, de se manter a palavra dada. Decorridos vários meses, e depois de perdida a esperança, alguém simpático, sem pedir desculpas, mas com um sorriso gentil diz-nos que o documento está finalmente pronto, vemos as estantes nas paredes, o artigo da alfândega é devolvido ao remetente, ou, se as estrelas quiserem, chega por fim às nossas mãos, mais velho, espero, mais sábio, devido à experiência. Para tudo isto, é preciso paciência. Isto é a descrição de alguém que chama agora casa ao nosso país, à cidade capital, mas diz-nos também a certa altura neste livro, Alberto Mangel, que é um homem impaciente, então como é que lida com esta obrigatoriedade de paciência em Portugal sendo um impaciente
1: viver em Portugal é uma uh, uma experiência de aprender paciência, porque as coisas acontecem, mas acontecem muito, muito lentamente. Eu aprendi. É muito cedo que é, não posso enviar um e-mail dizendo estou é urgente, tenho que fazer hoje. Não, aprendi que o e-mail, por exemplo, devo enviar aos bombeiros, é que, bom dia, está bem? A família está bem? A minha casa está em, a, a queimar. E, por favor podem vir hoje se não hoje amanhã muito obrigado cumprimentos e esse é outono que temos que empregar e não falemos de alfândega eu acho que a prova de a, a paciência a resistência a bondade dos portugueses está representado em os seus tratos com a alfândega. Alfândega... O Portugal não precisa de censura. Censura foi, graças a Deus, eliminada quando eliminaram a ditadura. Mas Portugal não precisa censura, tem alfândega. E alfândega. Eu não posso comprar livros fora da União Europeia sem que passem por alfândega. O racionamento me diz é que é para proteger a indústria portuguesa, naturalmente, porque os portugueses são famosos para publicar obras em chino, em russo, em, em, em escand... línguas escandinavas, em tais, por que não comprar em Portugal? E esse é um problema gravíssimo para alguém que quer aumentar a sua biblioteca. Então, tenho que fazer o que aprendi a fazer na Argentina que é um país país corrupto e onde a burocracia é parte da sangue do país que é eh, 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 fazer de pequenos crimes ações criminais então por exemplo eh, para comprar um livro em Inglaterra não só por Brexit mas por alfândega tenho que comprar e dar o endereço de um meu editor francês, que recebe o livro normalmente, e o editor francês vai enviá-lo aqui em Portugal. Mas, essas são estratégias com as que os portugueses vivem, então, eu estou a aprender a viver dessa maneira tranquila para a minha... para, para a minha eh, tensão de sangue é muito bom, porque reduz a atenção perfeitamente
0: não só está a aprender português como está a aprender a ser mais zen Alberto Manguel é obviamente um grande leitor quem lê muito mais facilmente se senta em casa em qualquer lugar do mundo, o senhor já viveu uh, na Argentina, no Canadá no Tahiti, em Londres, em Paris é mais fácil conhecendo o mundo através dos livros sentir-se
1: em casa, em qualquer lugar desse mundo? Marguerite Ursenar dizia que a minha pátria são os livros. Eu acho a, a mesma coisa, porque é, senti-me canadiano, eu sou canadiano, adoptei a nacionalidade canadiana, porque achei que o sistema do governo em Canadá era uma democracia, e havendo vivido em Argentina, em França, em Itália, eu não conhecia a democracia. É, mas agora que estou em Portugal, estou a ver que a democracia pode existir, e acho que através dos livros posso descobrir é, a forma de pensar dos portugueses, e gosto muito dela. O problema que ajo como estrangeiro em Portugal é que os portugueses são demasiado discretos. Se vocês fossem franceses ou italianos ou, Deus me livre, americanos, vocês tinham uma literatura que seria conhecida no mundo inteiro. Eu, antes de chegar a Portugal, só conhecia... Saramago, Pessoa, e Lobo Antunes, que eu gosto muito, porque acho que é um dos grandes escritores de nosso tempo. Mas tem um outro. Chego a Portugal, começo a ler a, 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 os vossos autores e descubro uma literatura extraordinária, extraordinária, de poetas, de pensadores, de romancistas, como é que alguém como Eduardo Lourenço não é conhecido como um grande filósofo em todo o mundo? Em França foi traduzido, Isso, um ou dois livros foram traduzidos em inglês. Talvez porque, dois razões, porque os portugueses não publicitam a cultura portuguesa, mas também porque talvez Eduardo Lourenço era é demasiado inteligente para um leitor americano, por exemplo. É, é, acho que vocês têm que falar da vossa literatura, falar da vossa cultura, para que o, o mundo possa partilhar esta extraordinária riqueza que vocês têm em Portugal. E, mais não fosse, os senhores Ajuda
0: a espalhar, a divulgar essa literatura, porque neste livro, Guia de um Perplexo em Portugal, que obviamente será traduzido um pouco por todo o mundo, há muita literatura portuguesa nesse, nesse seu trabalho de descoberta deste seu novo país. Aqui nos faz reflexões e considerações e divulgação de muitas leituras que tem feito, por exemplo, das Novas Cartas Portuguesas, das Três Marias, mas também. Nos refere o poema do medo de Alexandre Onil, os diários de Sebastião da Gama, os contos de Tiolinda Gerção, um, o Sr. Ventura, de Miguel Torga, as viagens na minha terra, certamente já conheceria Almeida Garrett, como obviamente conhecia Fernando Pessoa, Camões, José Saramago. Agora que está mais uh, conhecedor da nossa literatura, para além do que acabou de dizer, de ser uma literatura que merecia possivelmente ser mais lida em todo o mundo, considera que ela tem muitas ligações, que há uma literatura portuguesa, há uma, não direi uma escola, mas uma consciência cultural que une a literatura portuguesa de
1: diferentes géneros e de diferentes épocas? É uma pergunta fundamental, complicada e muito difícil de responder. Nós não usamos uma língua é a língua que usa nós. É uma língua que nos faz pensar, perguntar, ter certas ideias que não acontecem em outra língua. Não é o mesmo é, ter uma educação em língua portuguesa que em língua eh, china ou, ou espanhola as mesmas ideias não acontecem nas duas línguas. Por exemplo, vou dizer um, a frase mais conhecida da literatura inglesa, to be or not to be é uma, uma ideia que surge naturalmente na mente inglesa porque o verbo to be é, é. a existência é, é física é a existência em um mundo e, e dizer eh, ser e estar. Então, Hamlet, se falasse espanhol, teria que dizer ser ou estar ou não ser e não estar, que é impossível porque Shakespeare era poeta. Então, o mesmo acontece com eh, a língua portuguesa, que dá quando a língua portuguesa separa-se da língua espanhola siglo século XVII 17 e XVIII, quando ainda estavam os escritores portugueses a escrever em português e espanhol e outras línguas, latim inglês, acontece que quando os portugueses escrevem só em português, estão a pensar o mundo de uma forma muito distinta. Um, certas ideias em Camões, e, certas ideias em Garret, certas ideias em tal não podem ser traduzidas verdadeiramente em nenhuma outra língua. Por exemplo, e, e, quando li e, a, os Luiz Yates, e, e por primeira vez em, em, em português, vi que eh, o, 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 o velho de, de Belém eh, que está a dizer que não fazes viagens não vai ter sucesso e esse, esse esse personagem eh, não é um personagem inglês nem espanhol nem francês não existe esta este outro lado da aventura que diz eh, vos não temos que tentar isso porque vai fracassar. E que eh, frente a essa ameaça de fracasso, que a empresa é mais eh, poderosa, mais, mais corajosa, mas precisa desse outro lado para eh, que camões possa poda eh, eh, dar a, a seu héroe uma força eh, especial. Um, eh, o equivalente seria, eh, vamos ver, em eh, literatura inglesa, o poema de Coolridge, uh, um, Ancient Mariner, Donde eh, eh, Aventura, ou vamos ver mais claramente, o, o Moby Dick de Melville. Um, não há um personagem que diz que Ahab não pode fazer o que quer fazer, essa aventura de buscar a balena que, 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 é, que é o seu destino. E é somente o prete que está a fazer, o padre que faz, está a fazer esse irmão, o, o início do romance, que fala dos perigos do mar, mas não é a mesma coisa, não é a mesma coisa de dizer, você não pode fazer isto, para que o personagem diz, sim, sí, vou a fazer, justamente porque é perigoso. Um olhar de fora que
0: nos ajuda a conhecer melhor, desde diz-nos, e é, é sabido, que mudamos ao longo da vida a forma como Certos livros nos, nos chegam, vai mudando ao longo da vida. No seu caso, os livros fundamentais, A Alice, de Lewis Carroll, O Quixote, A Divina Comédia, ou a Stevenson. É normal o tempo mudar-nos o olhar sobre alguns livros. Mas aqui diz-nos também que o espaço, o lugar onde lê os livros,
1: altera a forma como os sente. Com certeza. A ler um certo livro, não lemos somente o que está na página ou na computadora. Eu não leio na computadora, mas a gente que tem os seus livros eletrônicos. Mas essa leitura não está determinada somente por as palavras na página, as palavras na computadora. Está determinada por todas as circunstâncias por o feito que você está lendo esse texto quando está enamorada, quando está eh, sangrada, quando está eh, cansada, quando acontece a guerra na Ucrânia, quando eh, acontece eh, o 25 de abril. E são circunstâncias que estão fora do texto, mas que eh, traduzem o texto em algo distinto. E é por isso que um livro que lemos, quando o relemos, é outro livro. A cada leitura, damos o livro uma nova vida. É, e nós, leitores, somos a imortalidade do texto, porque de geração em geração, estamos a dar vida, uma nova vida o texto quando lemos Hamlet hoje, depois de Freud, não é a mesma leitura que faziam os leitores de Hamlet da época de Shakespeare, que não conheciam a Freud para não cometer um anacronismo
0: Somos nós e as nossas circunstâncias quando lemos, para além da idade, tudo aquilo que nos rodeia o Alberto Mangal tem essa Biblioteca de dezenas de milhares de livros que receberá essa casa em Lisboa, mas diz-nos que há 30 a 50 livros que sem eles se sentiria espiritualmente e fisicamente fragilizado. Eu já disse aqui quatro
1: ou cinco: são livros que são amparo, consolo, força. Esses livros essenciais mudam. É... Com certeza, alguns que ficam sempre ao longe da minha vida eram Alicia em O País das Maravilhas, Os Contos das Mil e Uma Noites, Stevenson, mas, por exemplo, o Dante não pude ler até que eu, eu tinha 60, 65 anos. Eu provei Intentei ler a Dante antes e não riusci. Mas o que temos que saber é que os livros têm muita paciência. Os livros são, nesse sentido, têm a paciência portuguesa. É, espera nós, sabem que vamos a chegar. E se não chegamos, não acontece nada. Todos os livros são para todos. É uma mentira dizer que os grandes clássicos, o que chamamos grandes clássicos, são para todos. Eh, Tolstoy não gostava de Rei Lear. Eh, Borges não gostava de Camões. Eh, então, há grandes leitores que sabem que uma biblioteca tem que ser uma biblioteca particular sempre. Estou seguro que Luiz, que é um grande leitor, eh, tem eh, livros preferidos que não são talvez os meus. E eu tenho livros que talvez não gostam tanto a Luiz, mas seguramente ao mesmo tempo partilhamos algumas opiniões sobre os livros. Eu acho que nem Luiz, nem eu, eh, pondríamos a Paulo Coelho no cano, Não. <risos> Quando a sua biblioteca
0: estiver nessa casa definitiva, estará ali a sua biografia?
1: Com certeza. Aconteceu isto quando a cidade de Lisboa pediu-me de donar a minha biblioteca à cidade. Fiquei muito contente porque estava, os livros estavam em caixotes eh, em, em um Canadá e eh, precisavam de uma ressurreição e fiquei muito contente com a proposta de traí-los a, a Lisboa e eh, fazer de um palacete em Lisboa um centro eh, cultural, Espaço Atlântida. E vamos a inaugurar o próximo 25 de abril. 25 de abril de 2024, vamos a festejar 50 anos de democracia em Portugal e o nascimento do Espaço Atlântida. Mas, quando fiz a donação, já senti que estava a doar a minha alma a Lisboa ou Portugal, porque eh, tudo eh, o que eu sou, tudo eu, o que eu conosco, toda a minha experiência passa por a minha, minha biblioteca. Então, fazer desse espaço privado um lugar público é como abrir o, o meu cérebro, a minha mente, a minha alma e deixar que o público visite o meu mundo interior.
0: Alberto Manguel terá essa biografia sempre numa biblioteca que ficará reunida, mas Alberto Manguel será também conhecido quando lermos. Alguns, eu tenho aqui cerca de 15 livros que trouxe de casa de Alberto Manguel, outros que, de alguma maneira, se relacionam com ele, está a ser reeditado uh, na Tinta da China. Este, um diário de leituras, foi reeditado o ano passado, com um capítulo uh, uh, novo a dar-nos a experiência portuguesa. Nem sempre uh, um, amável experiência. Turistas ingleses berram do lado de fora da minha janela às quatro da manhã. Abomina estas pessoas que não mostram consideração pelos outros, que julgam que por estarem de férias podem comportar-se como bem entenderem. Embebedam-se por meio dúzia de testões, partem garrafas na nossa travessa, de tal modo que é perigoso caminhar nela de manhã, vomitam na rua. Uma amiga diz-me que já se deu à tentação de atirar-lhes ovos da janela. A solução parece-me extraordinariamente
1: atraente. Já o fez? Já caiu na tentação? Alberto Miguel. Todavia estou tentado de fazer, porque agora é impossível viver em Lisboa, e sobretudo com os preços da imobiliária, é, está a convertir-se em uma cidade que é só para os turistas, uma cidade-museu onde a gente não vai poder viver. Então, talvez vou vir a viver em Palmela. <risos> É preciso refletir
0: e não cair em erros como outras cidades europeias caíram, Barcelona, por exemplo. Qual é o seu percurso favorito em Lisboa? Qual é o seu lugar? Um dos lugares de eleição, Alberto Manguel.
1: Vamos ver. É, eu vivo em a freguesia da misericórdia entre o Chiado, que é impossível, e Santo Sovelho, onde vai a estar o nosso centro. Então, o recorrido é Há algumas lojas, a loja do chá português, uh, que gosto muito. É uma livraria que se chama Palavra do Viajante, que tem livros de viagens e livros de literatura. É, a livraria é Letras Livres, onde Letra compro livre. a literatura portuguesa. E depois... É, um, o sábado, vou ao mercado biológico de Príncipe Real. E os domingos, amanhã, tenho um ritual rigoroso. Às nove, nove e meia da manhã, vou apanhar um café da manhã no um quiosco de Adamastor, que é em, está em, em uh, Mirador de Santa Catarina. E ali fico tranquilo, ao menos uma hora... Os turistas começam a chegar 10 e 30 a 11 e fico ao uh, 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 lado de, do, do, do gigante Adamastor a ver o, o rio e esse é o meu momento de meditação uh, e de leitura. A Lisboa que
0: amanhece uma das grandes belezas deste país. Somos uma espécie narrativa. Unimos as peças da nossa experiência fragmentada do mundo sob a forma de histórias que tentam dar coerência às páginas dispersas que esse mundo nos lança no caminho. Dante fala de um livro cujas páginas estão disseminadas pelo universo. Nós tentamos reunir esse livro dando-lhe princípio, meio e fim. As histórias de cada um de nós dizem principalmente respeito à nossa peregrinação pela vida. Raymond Quenu observou que todas as histórias são ou a Odisseia ou a Ilíada, porque cada vida é uma batalha e uma viagem. Se calhar podíamos dividir o mundo entre quem é mais Odisseia e quem é mais Ilíada. No seu caso, mais Odisseia
1: ou mais Ilíada, Alberto Manguel? Eu tenho que dizer que a minha vida foi sobretudo uma um viagem, mas oh. que eu gosto mais da Ilíada. Eh, quiser, eh, talvez eh, eh, um efeito da idade, mas em a Ilíada haja esse eh, eh, diálogo entre uma brutalidade da guerra que estamos a ver agora em Ucrânia, em Etiopia, em Somália, em Síria, em Afeganistão e que nós em Portugal temos o ou a memória da guerra colonial que foi tão brutal. Então, isso está na Ilíada. Mas, sobretudo, o que está na Ilíada é um, a visão das vítimas e dos victimários E a cena final de eh, Príamo, que vai pedir, este velho, que vai pedir a Aquiles o corpo do seu filho. E para Aquiles, o jovem, eh, eh, o, o, o filho era o que assassinou a sua amigo então, um, uma figura terrível. E o velho, e o jovem Aquiles, o velho Priamo, o jovem Aquiles, se encontram e, de pronto, vêm a humanidade de cada um deles. Priamo reconhece em o assassino de seu filho um jovem, como o seu filho era. E Aquiles reconhece em primo o seu pai, que não vai haver mais. E os dois juram, um em os braços do outro, o vitimário, a vítima, e o leitor não sabe quem é que Uma reflexão muito bela, mas também retido nessa resposta,
0: nós em Portugal. Diz-nos neste livro que é supersticioso tem alguma superstição ligada aos livros?
1: Ah, muitas, sim. <risos> Por exemplo, uma superstição prática. Tenho um, uma superstição que não posso ler sem uma caneta na mão. E também superstições absurdas. Eu, no meu escritório, e os livros não podem estar mais desta forma... Tem que estar sempre ordenados maniacamente, assim, desta forma, não? É, ordenados perfeitamente, senão eu não posso trabalhar.
0: Mais do que superstições, manias, hábitos. Conversei a semana passada com a Jorge Carrion, a propósito deste livro, contra a Amazon. Um grande livro. E outros ensaios sobre a humanidade dos livros, este subtítulo... É extremamente convidativo. Aqui está também uma entrevista a Alberto Mangel, ainda enquanto diretor da Biblioteca Nacional Argentina, mas a propósito deste texto que dá título ao livro, que é um Manifesto contra a Amazon, subscreveria
1: também este Manifesto, Alberto Manguel? Com certeza, eu não compro livros na Amazon. Vamos ver, nós em todas as sociedades hoje estamos a dar nossa liberdade, as máquinas e as grandes empresas internacionais. E estamos a perder tudo, a nossa vontade a nosso, eh, nossa escolha, nosso poder de escolha, eh, eh, nossa eh, memória, sobretudo. Estamos a confiar em, em estas máquinas de venda que eh, eh, roubam tudo, eh, entre o início de Amazon e a chegada da artifici eh, inteligência artificial, são poucos anos e cada vez mais qualidades eh, humanas estão a desaparecer. Agora estão a dizer não só o que fazia Amazon, que escolhia os livros para nós, você comprava alguns livros e a Amazon dizia, em base à sua escolha, vai querer comprar estos outros livros. Então, a possibilidade de ir a uma livraria e escolher os livros, juzgar por a capa, por eh, ou as primeiras linhas ou últimas linhas de um livro, isso já a Amazon não o lo, lo permite. A menos que a Amazon proponga uma página que nós podemos ler. Mas tudo é uma máquina comercial que está a destruir a, a, as livrarias particulares. Afortunadamente, em Portugal, quedam várias livrarias privadas que tem verdadeiros livreiros que estão a escolher e a propor em um diálogo entre os leitores os livros. Mas, por exemplo, em Estados Unidos, a maior parte das livrarias já não existem. Existe só o Amazon. E estava a dizer que eh, o, 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 o passo mais recente desta degradação é inteligência artificial que está não só a fazer o que fazia Amazon, mas está também a escrever os livros. E vamos a chegar a um ponto onde a máquina vai escrever o livro, publicar o livro e ler o livro. E não, o mundo não vai precisar de nós. Há um conto de Bradbury, vão chegar as julhas suaves que conta exatamente, essa história foi escrito nos anos 50, de uma casa mecânica que está a funcionar somente com inteligência artificial, preparar a comida, fazer a limpeza, ler poemas para a família, e a família já não existe, morreu um todo em um apocalipse. Não? Então, é, é, vamos a esse mundo, o que acho é que cada vez com essa ideia que é mais cômodo, mais prático, mais rápido, deixamos a nossa liberdade e o mais peligroso disto é que dá possibilidade ao fascismo. Porque perdemos a memória do que aconteceu no século XX, Agora está a ressurgir o fascismo. Em Itália, em Itália, depois de Mussolini, há um governo fascista. E Hungria, e agora países escandinavos, e Holanda, e aqui em Portugal, temos chega. E não é um detalhe, é uma consequência de... Não quero exagerar de Amazon, mas sim de todo esse sistema, essa máquina comercial que nós aceitamos sem protesta.
0: E os livros serão essa barreira essencial? Os bons livros, a boa literatura, para mantermos o sentido crítico, o espírito combativo, perfeitamente contrário ao espírito da Amazon, é Jorge Luís Borges. Este livro, Biblioteca Pessoal, que começa dizendo... Ao longo do tempo, a nossa memória vai formando uma biblioteca dispar, feita de livros ou de páginas cuja leitura foi uma felicidade para nós e que gostaríamos de partilhar. Os textos dessa biblioteca íntima não são forçosamente famosos. A razão é clara. Os professores, que são quem dispensa a fama, interessam-se pela beleza, interessam-se mais pela beleza do que pelos vai-véns e pelas datas da literatura. Ele dizia que outros se gabem dos livros que lhes foi dado escrever. Eu gabo-me daqueles que me foram dados a ler. Partilho connosco, Alberto Maguel. Esse momento em que, jovem livreiro de 16 anos, em 1964, em Buenos Aires, tem um homem, um escritor, muito conhecido, já no ocaso da vida, sem conseguir ver, que lhe pede que seja leitor, e que não só lhe leia livros, mas lhe leia filmes. Partilharam muito cinema conjunto. Mas partilhe connosco esse momento. Estamos em 1964. Como foi esse convite de Jorge Luís Borges?
1: Eu estava a trabalhar nesta livraria inglesa e alemã de Buenos Aires, antes da escola e depois da escola. Iva amanhã, ia à escola à tarde e depois voltava à livraria à tarde. E Borges, eh, havia muitos escritores eh, que compravam os livros em essa libreria e Borges era um deles. Eu conhecia Borges porque na escola estávamos a estudiar alguns poemas, contos de Borges. Eh, então, um dia, Borges, que estava já chego e precisava consultar livros, pediu-me se não tinha nada que fazer à noite, se podia ir à sua casa fazer-lhe a leitura. E eu, com a arrogância da adolescência, disse, vou fazer um favor para este velho cego. É... <risos> e fiz esse favor durante três anos. Eu tinha uma tia que era muito artística, literária, que dizia, mas... Tem que tomar notas, tem que ter um diário que está a dizer, Borges. Eu dizia, não, não, não é importante, estou a fazer um favor para ele. E era um momento que eu não sabia isso nesse momento. Quando Borges ficou cego os anos 50, e você disse que podia continuar a escrever poesia, porque a poesia venia como uma música e punha palavras a essa música e podia dictar depois essas palavras. Mas para escrever prosa, precisava ver a sua mão escrever. Então, deixou de escrever prosa, contos, ensaios, em 1955. E estamos então em, em 1964, quase 10 anos depois, e o que nós nos propomos, o destino tem outros planos, porque Borges... Dizia, não vou escrever mais prosa, mas estava cheio de ideias para contos, para ensaios, e chegou um momento onde havia tantos que se diz, vou a ter que escrever estes contos. Mas, como bom profissional, antes de começar a escrever de novo, queria ver como estavam construídos tecnicamente, os contos que ele gostava. Então, contos de Stevenson, de Henry James, de Kipling, de outros. E precisava alguém que liesse os textos. Ele conhecia os textos de memória, tinha uma memória fabulosa. Então, eh, pedia-me de ler esses contos. E para ele não havia... Eh, um, uma relação de cortesia. Ele não falava de como estás, que fizeste hoje, como está a escola, nada. Eu chegava, dizia, vamos ler Kipling esta noite, abria o livro e eu lia. Mas ele fazia comentários para ela e os fazia em, em voz alta e eu estava a escutar. Então era como ir o pensamento de Borges, leitor, quando leia um leitor técnico, dizer, este verbo vai usar aqui, não escolheu este outro, esta frase vai acabar aqui, porque vai ter que começar com esta outra. E esses aspectos técnicos da escritura foram o que interessava a Borges nesse momento. Mas eu não sabia isso quando estava a ler para ele. Se bem me recordo do que li, ele terminava muitas as frases com não é certo? Sim. E o que é que acontecia a seguir? Sim, porque era um tic dessa geração, quando fazia uma observação, fazia uma observação e dizia assim, não é certo, com certeza. Eu respondia e aprendi muito rapidamente que não tinha que responder, era simplesmente uma forma de falar. Quem
0: também foi leitor de Borges foi Tomás Eloy Martínez, que tive o gosto de entrevistar poucos anos antes de morrer, em 2010, quando publicou O Voo da Rainha. E Alberto Manguel é também editor em Portugal, tem uma coleção uh, de livros recomendados, de livros escolhidos. Acaba de sair Santa Evita, de Tomás Eloy Martínez, era um homem muito amável, muito Adorável. culto, e que tem uma história tremenda com... Evita, porque, se bem me lembro da entrevista, ele esteve ao pé do cadáver embalsamado de Eva Perón. É,
1: a, a história argentina é verdadeiramente uma história <risos> de fissão científica e não científica. Este romance, Santa Evita, é a obra-prima da literatura de América Latina. Foi chamada obra-prima por Garcia Marques, por Vargas Llosa, e aconselho ler isto para ter uma ideia do, do mundo latino-americano. Isto eh, é es particularmente Argentina, mas tudo América Latina e Brasil incluído. Eh, eh, partage esta, eh, este mundo entre fissão e não fissão, um mundo de pesadelos. Um, e acho que é uma leitura absolutamente necessária. Conseguimos que Vargas Llosa fiz um prefácio para este esta edição, e estou muito orgulhoso de uh, ter esse livro na nossa coleção. Fica essa sua recomendação. Já nos falou do
0: que será o futuro do seu centro, do seu projeto Atlântida, coincidindo com essa data muito celebratória dos 50 anos do 25 de Abril, Diga-nos só se Lisboa o tem ajudado a escrever, o tem estimulado à escrita.
1: Sim, é, tenho muito trabalho como diretor do centro e é, o Luiz fala de o meu centro, mas não é o meu centro, eu sou o centro dos portugueses. Eu solamente estou a trabalhar e a, a dirigir. É, é, sim, quando tenho tempo, faz notas, mas. É, tenho que esperar que algo possa surgir da minha experiência portuguesa. Por um momento, fiz esses ensaios que Tinta da China publicou, da guia de um perplexo em Portugal. É, e talvez vá ver um romance no futuro, mas por um momento estou a, a fazer o trabalho do Centro.
0: Alberto Manguel, obrigado.
1: Muito obrigado, eu.
0: Alberto Manguel, uma conversa a partir do mais recente livro Guia de um Perplexo em Portugal, conversa integrada no ciclo 365 dias de romance promovido pela Câmara Municipal de Palmela na sua Biblioteca Municipal. <SILENCIO> Terminamos com o Lilliput, o pequeno grande mundo dos livros para os mais novos aqui percorrido semanalmente por Sandy Gage. Diz Lilliput,
2: Lilliput, Lilliput, Lilliput. A pensar no momento que vivemos, vamos à boleia da editora Calandraca para falar de livros que se debruçam na tolerância, na migração e comunidades mais desfavorecidas. Terra de Ninguém, por exemplo, de Maria José Floriano, é uma obra comprometida com os excluídos da sociedade, falando nos de bairros de lata e povoações marginais. Eu fiz reportagens, há muito tempo, fiz reportagem ali, na Cañada Real, como muitos companheiros, como a muitos periodistas... Hum. Y, y recuerdo que tuve bueno, muchas sensaciones, lógicamente, pero, pero esa que, que todos hemos tenido alguna vez o que no necesariamente hemos tenido que estar físicamente allí, hemos visto en la tele, hemos visto en ciertos lugares cómo se desenvuelven o cómo se mueven estos niños en, en, en un entorno tan hostil. Depois, Palavras de Caramelo de Gonzalo Moro aborda as difíceis condições de vida dos refugiados no pior, mas também mais belo deserto do mundo. E ainda, a história de uma longa viagem de Daniel Ace Chambers é uma reflexão sobre um tema dos nossos dias, o drama dos refugiados na Europa. Na literatura para os mais novos, há muitos exemplos de olhares para a realidade. Realidade, nada fácil.
0: a força das coisas assim obrigado por estar com a rádio Bom dia bom fim de semana
2: a força das coisas
1: Welcome.
0: A H Hundred e Ninth Last Night of the
2: Problems.
1: Com certeza, <música> Barre, <música> Maller,
2: Um programa de Luís Caetano. <música> Twelve.